0: Boa noite, começa mais um podcast RMMG, um espaço, um momento dedicado a conversas interessantes com pessoas interessantes e temas do nosso dia a dia, temas que preocupam, esclarecem. Vamos então hoje bater o papo com Benoni Rossi e com o Matheus Lemos, colegas aqui do escritório da área trabalhista. O Benoni tem, aqui está escrito mais de 20 anos de experiência, Benoni já passamos de 25, pelas minhas contas, hein? Passamos de 25. Passamos de 25. Desde 97. É, faz tempo, né? Benoni foi presidente e vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul, é satélites, professor de Direito Trabalhista, palest... ah, profere palestras, mestre em Direito pela PUC, São Paulo, MBA em Negociação Empresarial pela FGV e formou-se pela PUC lá em 97, como ele referiu. E é sócio-diretor aqui do SCRI. E o Matheus Lemos também já está conosco há quantos anos, Matheus? Uh, sete, sete anos mais ou menos, entre idas e vindas. Tu sabe o que parece mais, né? <risos> o Matheus é nosso sócio, mestre em Direito pela URGS e da área trabalhista também. Qual é a pauta de hoje, meninos? As reclamações constitucionais que chegaram no Supremo, eu sei que aqui em casa nós temos, uh, acho que, quatro mãos cheias né, dessas uh, reclamações constitucionais relativas a vínculo de emprego, modificando decisões dos tribunais regionais do trabalho, uh, que condenavam os empregadores, as empresas, na verdade, não empregadores, a pagarem multas bastante elevadas nessas situações. Em que consiste, Benoni Matheus, a gente vai fazendo essa, essa dobradinha aí sem, sem uma ordem pré-estabelecida, em que que consistem, em essência, essas reclamações? Tudo bom, Fábio,
1: Matheus, é uma satisfação estar aqui trocando ideia com você sobre esse tema. Antes de chegar na reclamação em si, eu gostaria de dar um passinho atrás. Nós tivemos, durante muito tempo, vários processos que tramitam nosso trabalho em que uh, os juízes do trabalho, pela aplicação dos princípios que regem uh, o direito do trabalho, julgando processos que, em que se teria situações de dubiedade, muito se ouviu falar sobre a zona gris, que, são, que é semelhante em relações de emprego e também em relações comerciais de não emprego, o representante comercial, o médico, o advogado, o corretor de seguros, o o agente de investimentos, situações em que se assemelhavam as condições, mas eram separadas por questões pontuais, o juiz do trabalho, ao analisar essa situação, por haver a prestação de um determinado trabalho e por aplicar princípios uh, protetivos do direito do trabalho, acabava declarando, convertendo uma relação que não como não de emprego formal de não emprego em uma relação de emprego, declarando o vínculo empregatício. Isso aconteceu durante muito tempo, evidentemente dependia de cada prova, de cada processo, e a partir daí o juiz aplicava o direito que entendia correto, reconhecendo ou não o vínculo de emprego, dependendo da existência ou não de elementos como subordinação, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade, que são os requisitos básicos do vínculo de emprego. Mas o que, que ocorreu no transcurso desse período? O STF uh, acabou julgando, a partir da DPF 324, como legal a terceirização de atividades, inclusive de atividades fim. Além desse julgamento específico, o STF também, através da ADC 66, reconheceu a validade de outras relações, outros ofícios ou profissões regulamentadas em lei. Então, a partir desse, desse dessas decisões do STF, se começou a ingressar com ações de reclamação, buscando rever decisões da Justiça do Trabalho, que em situações que formalmente estavam, vamos dizer assim, de acordo ou em conformidade com as previsões legais, eram classificadas como relações de emprego. A gente pode aqui, no decorrer desse bate-papo, ver diversos aspectos inerentes às reclamações, não não são, não é qualquer processo, evidentemente, de vínculo de emprego que se propõe ao ajuizamento de uma reclamação. Há, diversos, há diversas questões peculiares para poder haver o um enquadramento no, na hipótese de reclamação, mas aquelas, aquelas relações contratuais previstas em lei em que o aspecto formal está em conformidade com com o regramento jurídico, o STF passou a olhar isso de alguma forma uh, mais restritiva, afastando um pouco aqueles princípios de direito do trabalho em que a presunção ela é quase que absoluta como a de existência de um vínculo de emprego. Não sei, Matheus, falei demais, mas acho que é um pouco disso, né?
2: É, é, não, é, é isso, o, o STF quando ele julgou até a DPF, que o Beloni falou, e junto com a DPF, em sessão conjunta, ele acabou julgando também um, um recurso extraordinário, né? o 958-252, que gerou o tema de repercussão geral, o 725. Nessas duas decisões, ele acabou consagrando, né? e é isso que reconhecem quando julgam hoje as reclamações, mas consagrando a liberdade de contratação. E, e, esse, e essa liberdade de contratação ela acabou se contrapondo a esse princípio que o, que o, que o Benoni disse uh, que é o princípio da primazia da realidade né o que, que, que acontece assim e qual era a, a grande uh, o grande problema para as empresas uh, antes de, 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 dessa desse julgamento você celebrava um contrato formal uh, corretamente inclusive com requisitos específicos a depender da contratação e uh, por causa de como a atividade era desenvolvida no decorrer desse contrato, uh, ou seja, se tu se, se depois um, um, numa eventual ação o tribunal decidisse que tu acabou atuando com muita ingerência uh, no trabalho do teu contratado, né? Ou seja, dependia da execução contratual, uh, dependendo de como a execução contratual acontecia acabava é, reconhecendo o vínculo e anulando tudo que foi é, celebrado entre entre os contratantes, entre o contratante e o contratado. Então, o, é, essas decisões das teclas pareceram que vieram com como um contrapeso a, a esse entendimento que só olhava para isso, só olhava para a execução contratual, independentemente de qualquer coisa, né? Que é justamente a questão da subordinação. Se o trabalho era uh, 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 executado com subordinação todo o anterior era anulado, então as, essas decisões do STF, a EDPF a, a 324, o Recurso Extraordinário a ADC 66 também, eles são todos interpretados em conjunto e, 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 e se, se, se dá importância para a liberdade de contratação nesses julgamentos. Né? E aí vem a, a pergunta do Fábio, para avançar um pouco, e aí vem justamente a reclamação. A reclamação, né, a, a, a gente que é da área sabe, ela é uma ação que serve uh, para uh, garantir a autoridade do tribunal e a justiça e começou a se entender que quando a Justiça do Trabalho continuava privilegiando essa análise sobre a execução contratual, ela acabava violando essa liberdade de contratação que o STF é, é, consagrou no, no, nesses julgados aí, em determinados casos, né, em determinados casos
1: de uma de uma resposta fazer é uma é uma forma que se tem uh, não como recurso mas sim em ação autônoma de que todos os tribunais inclusive os trabalhistas e aí se uh, leia se TRT DST e até se pode uh, eventualmente depois a, a reclamações de ações de primeiro de sentenças de primeiro grau uh, observem os precedentes do STF há uma interpretação que é ao a reconhecer o vínculo, afastando outras formas de relação comercial que não há de vínculo, há uma violação a esses precedentes. É, é importante a gente pensar que não estão afastados os dispositivos da CLT que preveem as hipóteses de vínculo de emprego. Há muitas situações, um, um, evidências de vínculo que não se... Uh, sujeitam ou não, podem ser submetidas a uma a uma reclamação constitucional, tem que ter muita responsabilidade nessa análise, porque somente aqueles casos pontuais, uh, específicos, é que nós podemos uh, submeter, vamos dizer assim, ao STF, uh, indicando que aquele julgamento não uh, observou os precedentes do próprio STF. Né? Então... Uh, há indícios e elementos que são analisados caso a caso, conforme a prova produzida no processo, conforme o tempo de relação comercial, até mesmo se o prestador de serviço tem uma um, um, uh, empresa antes do início da, da sua relação com o reclamado que perdeu o vínculo de emprego. Então, assim, há muita responsabilidade nesses requisitos, até porque não se pode levar a reclamação a cair numa assim, numa vala comum em que entenda o STF que todos estão usando esse, essa ferramenta para tentar simplesmente reformar decisões e não apontar
0: que uh, os precedentes não estão sendo observados. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o quanto dá para olhar para trás, ou seja, a prescrição, decadência, qual é o tempo para entrar com uma reclamação dessa natureza? Decisões transitadas em julgada? É caráter declaratório imprescritível? Como é que isso está sendo visto? Se é que já há maturidade na jurisprudência da STF sobre esse tema? É,
2: temporalmente, Fábio, o, os critérios são dois, assim, para o julgamento da reclamação: é, o processo não ter transitado em julgado, né, o processo principal, e uh, tem também a questão da anterioridade do, do, do paradigma, né? O que isso O que isso quer dizer? Uh, a condenação, a não observância da decisão do, do, do STF, ela tem que ser posterior justamente à decisão. Então, os casos julgados antes, eles não poderiam ter observado a autoridade do, do, do STF porque ela não tinha sido ainda é, é, manifestada, né, declarada pelo tribunal. Então, são, é, no, no quesito tempo, são esses dois requisitos. A, a decisão não pode ter transitado em julgado por força de lei, e o, 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 a decisão do STF tem que ser anterior à decisão que o descumpriu, né? ou a decisão que descumpre, a decisão do STF tem que ser depois do, do, de que, ela foi, que a decisão do STF foi manifestada. Mas o, o grande cuidado, sem sombra de
1: dúvidas, é não ter havido trânsito julgado, né? tem que ter um recurso pendente, uh, porque se tiver tido o, o trânsito julgado, o que cabe aí são outros remédios possíveis, eventualmente, mas aí não, não seria o, o da
0: reclamação. Quando o Matheus falou em processo principal, ou seja, se já está em liquidação de sentença, dançou. Já não é sim. mais tempo.
1: Se não for liquidação provisória do título, se for uhum. liquidação definitiva uhum. e já tiver tido uh, o trânsito, sim.
0: É. Então, a gente já está tendo reflexo no primeiro grau e segundo grau. Ou ainda existe uma resistência da, da magistratura uh, inferior, não no sentido pejorativo, mas de, de, de instâncias inferiores ao STF. Como é, como é que está a, a temperatura hoje nesse sentido? Sim, alguns alguns uh, já, já aconteceu em duas audiências
2: uh, com, com colegas nossos, não tava não era nem eu nem eu nem o Benoni que estávamos fazendo audiência, mas o juiz suspendeu a instrução para refletir melhor sobre isso, porque é um é um tema que está em andamento ainda, né? Ele é uh, a primeira decisão, ela é de do comer, a primeira reclamação que aceitou. Uh, e foi julgou, que que entendeu que havia condições de julgar e julgou procedente ela é do primeiro semestre de 2021 né e, e com o tempo elas não surgiram tantas assim e hoje bastante são ajuizadas então uh, embora o, o, o andamento seja interessante para para no sentido de de, de, de de parecer que isso vai veio para ficar mas ainda falta alguma certeza, né? Tem decisões conflitantes ainda no STF. Uh, alguns detalhes então, uh, os juízes têm suspendido para uh, no primeiro grau para avaliar melhor o assunto, e no segundo grau, a gente já vê decisões que citam esses precedentes do STF, justamente para evitar, né, a, a cassação ou a nulidade do, do, do da sua decisão, é.
1: Isso a gente vê até, de alguma forma, um rigorismo maior nos julgamentos em relação à avaliação dos requisitos. né? Porque imagina que, há um tempo atrás, muitos processos acabavam sendo julgados com presunção de subordinação, por exemplo, contratos formais, contratos dentro do aspecto legal, com empresas até previamente constituídas, com relações comerciais consolidadas, mas acabavam presumindo a existência da subordinação sobre a alega... sobre o entendimento, não a alegação, o entendimento do, do, do julgador, de que haveria uma subordinação estrutural, se aquela aquele prestador de serviço estaria dentro de uma organização uh, uh, econômica se poderia presumir que estaria subordinado ao processo produtivo ao processo de produção econômica e, a partir daí, uh, presumia a uh, subordinação jurídica capaz de caracterizar o vínculo de emprego. Então, há um rigorismo bem maior por parte da, da na avaliação da prova desses elementos e, claro, que não é de todos. Né? Ainda temos, vamos dizer assim, juízes e turmas que acabam resistindo a essa essa interpretação, aplicando as convicções o que é perfeitamente uh, válido e admissível, mas existem as ferramentas aí para a gente uh, conseguir uh, reverter, quando entender cabível,
0: a reclamação. Esse fenômeno nasce com, com as primeiras decisões do STF, que vem se consolidando, ela mal interpretada, essa nova, essa nova rotina, ela pode gerar um incremento da pejotização? A gente já percebe isso? Como liberou geral, alguma ideia assim? É que são, são algumas questões que... Uh, vamos, falar ser... que é, vamos falar o que é pejotização primeiro, Benoni e Matheus, porque talvez não, nem todo mundo que nos, nos esteja acompanhando entende, isso é, é um jargão né, que a gente utiliza. É, então...
1: Pejotização seria a substituição da mão de obra uh, que deveria ser contratada como, como de emprego por pessoas jurídicas, a substituição do, do empregado por uma pessoa jurídica é que a gente, a gente tem que pensar estruturalmente algumas separações. Assim. Nós tivemos, além da reclamação em si, esse julgamento do STF, que está gerando as reclamações, mas também a gente teve uma alteração na legislação, que passou a admitir express, expressamente a terceirização da atividade fim, que antes era também rechaçado pelo Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula tão conhecida 331. Então, assim, nós tivemos diversas movimentações uh, que dão maior segurança a relações de terceirização. Eu diria que não não serve todas essas decisões e até mesmo as reclamações para uma uh, porteira aberta da pejotização, tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado ao fazer essa análise. né? Uh, se mal interpretada, até eu diria que sim, poderia ser mal, se mal interpretada, poderia ter um movimento de maior pejotização mas se adotada com responsabilidade todos esses requisitos, aí não, aí deve, dependeria dos requisitos legais e formais para o eventual terceirização de determinadas atividades. Né? A gente vê, por exemplo, que o representante comercial tem lei explícita expressa, que prevê a possibilidade da, da, da atividade como representante comercial, corretor de seguros da mesma forma, corretor de imóveis da mesma forma. Então são, são relações jurídicas regulamentadas, né? e a, para essa regulamentação há uma série de requisitos legais, há inscrições em conselhos, a né? formação de, de pessoas jurídicas com declaração perante a Receita Federal. Então assim, não é qualquer forma de, de pejotização que se torna passa a ser possível, mas sim algumas relações está se dando segurança jurídica maior para diversas relações comerciais e essas relações pelo próprio STF são reconhecidas como legais, como válidas.
2: É. E, e, e o, trabalho, o trabalho subordinado, ele ainda continua sendo uma, uma relação de emprego, né? o que, que acontece nesses, uh, nesses casos, né? uh, em, em alguns casos? Uh, o desenvolvimento da, da ideia da subordinação que, a, que os autores tanto trabalham no, no, nos livros e na e na e os juízes nas decisões judiciais, uh, o, esse conceito de subordinação tão trabalhado, ele, ele começou a ser ampliado, né? Com o tempo, isso não é de agora, é um, é um movimento que vem pelo menos dos do, do anos 80 assim para cá. E, e esse conceito de subordinação ele começou a ser ampliado, e daqui a pouco toda a relação de, de trabalho, porque ele é um. Um, um, a definição de subordinação ela é uma definição difícil e ela é de difícil verificação na prática também, mas como se ampliou essa ideia de subordinação, o Benoni até mencionou ali, né antes a gente tinha a subordinação como o trabalho prestado uh, recebendo ordens e depois se passou para essa ideia de subordinação estrutural né? e, e, e por aí vai, é todo um caminho. Uh, todo o trabalho, de, de, depois de um tempo com essa ampliação, todo o trabalho ele passou a ser um trabalho subordinado, mas o conceito mais estrito de subordinação, que é justamente esse trabalho sob ordens, né? o, 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 o sujeito que trabalha com, dentro de uma determinada jornada pré-determinada, é, que é, é, negocia, esse, esse, esse termo não é o mais correto, mas que é, vende a força de trabalho dele para ser é, é, trabalhada pelo empregador, né? é, que efetivamente trabalha sob ordens, esse sujeito da definição estrita de subordinação, ele ainda é um empregado. Se tu, por acaso você o contratar é, como PJ, ele efetivamente vai ter o vínculo é, reconhecido posteriormente se entrar com uma ação e deve ter o vínculo reconhecido se, se entrar com uma ação, mas é, o que não pode acontecer e que vinha acontecendo também é essa ampliação é, do, do conceito de subordinação que acabava dando ensejo a se considerar muitas outras é, formas de prestação de serviço como... Uh, emprego também. E uma outra coisa que não pode acontecer, que uh, muito embora seja difícil de, de se estabelecer a prova, mas que é, é efetivamente proibida, é justamente a obrigação de tu, é, de tu constituir uma pessoa jurídica para prestar serviço. né Como a gente mencionou no começo, o que ficou é, consagrado foi a liberdade de contratação, mas se essa liberdade não ocorrer, é efetivamente um contrato de emprego mascarado por uma por uma fraude. Uhum. Também é,
1: é, é importante, né, Fábio, a gente pensar que essa amplitude da, da conceituação de subordinação e que estava acarretando o reconhecimento de vínculos que, segundo o próprio STF, não deveriam ter sido reconhecidos como vínculo, acabava eu, trazendo uma insegurança jurídica para o mercado de trabalho um, trabalho aqui amplo, né, não o mercado de relações de emprego que uh, ocasionava não contratação de alguns serviços por medo, por risco de um, de um passivo por conta, vamos dizer assim, de uma interpretação protetiva da X-Trabalho. Então, uh, o, corretor de, o corretor de imóveis é uma típica, um típico exemplo de imobiliárias que, em razão da insegurança jurídica, acabavam restringindo ou não ampliando o seu quadro de corretores por entenderem que estariam submetidos a um risco muito grande frente à posição do do judiciário.
0: Bom gente, eu acho que se nós esgotamos a matéria pelo menos atualizamos, né, o, o que está que acontecendo, a compreensão desse vamos chamar de fenômeno, porque é, eu que não sou da área trabalhista, mas comecei com muitos por ela, né, é uma, uma virada de chave, né, bastante bastante profunda e, e caracteriza, de algum modo, uma proteção excessiva, como o Benoni bem referiu. Não sei se vocês querem dar o acabamento e dar o polimento final. Alguma consideração a agregar, rapazes?
1: Não, eu eu, eu, eu vejo, assim que o, o STF, hoje, em que pese ainda a gente ter algumas decisões uh, divergentes, eu acho que ele está apresentando uma, uma maturidade bastante grande na, na interpretação dessas reclamações, né? são duas turmas que apreciam essa matéria, uma está bem consolidada já com, com julgados diversos, a outra uh, também tem uma maioria formada, então uh, acho que a gente está numa janela de consolidação uh, desse posicionamento. Talvez isso uh, a advocacia trabalhista, uh, pelas suas raízes, tenha um pouco de resistência de admitir, porque de alguma forma é um, não vou chamar um puxão de orelha, mas é um um desvio de rota que o STF está dando em várias decisões da Justiça trabalhista que não se, do TST que não chegavam lá ainda e então uh, eu acho que a gente está num momento de consolidação dessa dessa posição do STF e como eu disse como tem que ser a ferramenta só pode ser usada em casos bem pontuais com responsabilidade e não de forma ampla porque a finalidade não é ter um recurso a mais Uh, até porque é uma ação autônoma, não é um recurso, mas não é rever todas as decisões da de trabalho
0: Tranquilo Então tá, Matheus Lemos, Benoni Rossi obrigado e obrigado aos que nos prestigiaram com a audiência e o nosso podcast volta em breve com mais um de seus episódios abraços a todos, tchau, tchau Obrigado, um abraço, um abraço Tchau, tchau